1: Freunde, ich bin da, Daniel Stock, mit meinen Live-Moments, der Gastos 307-Podcast. Und es geht um Connect, Create, Celebrate. Connect, Menschen zusammenzubringen, Create, etwas entstehen lassen und Celebrate ist dann auch zu zelebrieren. Und heute bei mir mein Buddy-Podcast Manuela und wir befinden uns hier in meinem schnuggeligen, coolen. Podcast-Studio 307. Mano, welcome on stage.
0: Auf geht's zu einem neuen Abenteuer. Hello again. Hallo ihr Lieben da draußen. Oh, es ist heute echt schnuckelig. Heute hast sogar das Licht runtergeseist. Schön haben wir es wieder. Daniel, äh, ich bin heute da. Überraschung, es ja. geht um ein Thema und du hast keine Ahnung um welches.
1: Das heißt, die Musik mache ich spontan dazu, gell? Den machen
0: wir spontan, wie immer. Okay,
1: du darfst heute mal spontan mich etwas fragen und ich muss einfach dann aus dem Live-Moment raus mit dir drüber talk.
0: Genau, so wie auf der Bühne, so wie das der Daniel immer so aus der Hüfte schmeißt. Let's rock. Let's rock. Heute geht es um Leistungsdruck, Daniel. Ich möchte ja da mal wissen, wie du mit Druck umgehst, weil du schmeißt da ein ähm, ja, Speaking-Seminar aus der Hüfte, du gehst auf die Bühne am Gauderfest äh, und gibst dein Bestes. Hast du Lampenfieber, gibt es sowas bei dir überhaupt?
1: Ich habe immer alles auf einmal. Du kennst mich ja, ich bin zwischen äh, selbstbewusst und Zweifel, zwischen Perfektion und manchmal äh, scheißegal, zwischen Wollen und Nicht-Tun, zwischen Träumen und äh, mich drin verlieren, zwischen Großdenken und das Kleine nicht hinbekommen, viele Bälle in der Luft. Also du weißt ja so ein bisschen auch meine hyperaktive Art, meine hochsensible Art, auch ein bisschen so dieses kleine eine ADHS äh, angehauchte Feeling spielt natürlich alles eine Rolle, äh, dass mich zu dem werden lässt äh, oder sein lässt, der ich bin. Und äh, das geil ist, ich kann mich so ausleben und kann sowohl mit Druck als auch ohne Druck umgehen.
0: Das muss man jetzt mal erklären. Also ADHS heißt ja, das ist keine Krankheit, sondern es hat einfach was mit deinen Gehirnsynapsen zu tun. Und Menschen wie du, die sind einfach voller Energie. Und ich finde das so cool, weil ohne ADHS wird es keine coolen Interpreneure, keine coolen Leute auf der Bühne geben. Ich wette sogar, dass in jedem tollen Startup ein ADHSler drinnen sitzt, weil die bringen uns die Kreativität, die Vielseitigkeit und den Speed mit. Und das kann man manchmal ein bisschen verwechseln mit äh, hippelig und zu viel. Hast du das in deiner Kindheit auch schon schon gehört, Daniel, sei mal ein bisschen weniger, mach nicht immer so viel.
1: Also Manu, ich habe ja meiner Kindheit äh, Schulen gewechselt. Ich konnte mich nicht konzentrieren. Ich war überall, äh, nur nicht bei der Sache, bei Meetings. Äh, ich habe die eine Idee aufgerissen, bin äh, schon wieder zu anderen gesprungen. Mir war immer alles schon zu langweilig. Ich konnte den Schulstoff gar nicht aufnehmen. Mir waren Erlebnisse mit Menschen viel wichtiger. Ich habe gerade jetzt wieder mal auf einer Bühne erzählt, ich war in einem Fußballstadion FC Bayern gegen Dortmund. Ein ganz ein wichtiger und spektakulärer Angriff vorne und alle haben zugeschaut, weil es war quasi, kommt ein Tor, da kommt keiner, äh, kommt keins und es fliegt eine Taube vorbei. Und ich habe dann nicht im Spielverlauf zugeschaut, <lacht> sondern ich habe da Taube nachgeschaut.
0: Ja, ich, cool. Ich, ich krieg
1: weil ständig Strafzettel, mhm, weil ich mhm. im Autoverkehr, weil ich ja nicht rase. Ich will ja nicht rasen, aber ich fahre einfach so so unkontrolliert oft, äh, gar nicht so auf, den, auf die Geschwindigkeitsregelung äh, schauend, sondern einfach so mit meinem Flow, mit meinem Drive. Das sind alles halt so. Sachen, die einem halt da ein bisschen so entgegenkommen, wo man drauf achten muss und sich ein bisschen einbremsen muss, bewusst. Man hat ja dann trotzdem keinen Freischein im wahrsten Sinne des Wortes, sondern man muss sich schon ein bisschen regeln. Und ähm, daher habe ich mich in den letzten Jahren und vor allem im letzten Jahr, halben Jahr sehr viel mit mir selber beschäftige, reflektiere in mich hineinschaue, äh, mich äh, erkenne, mich berühre, äh, mich selber ein bisschen führe, äh, reflektiere ich mich und bin ganz ehrlich zu mir, zu meinen Fehlern, wenn es Fehler sind und was ist ein das Fehler? Ja, was ist heutzutage schon ein Fehler? Mhm. Aber meine Art und Weise, warum es so ist, warum ich so bin, warum ich handle, warum ich Herzschlag bekomme, warum ich oft mal ein, ein Magengefühl bekomme ähm, und das sind alles so spannende Sachen, die mir jetzt bewusst werden. Ich war ja zum Beispiel auch ähm, beim Arzt. Gell? Mein Bruder sagt zu mir, Daniel, geh mal zum Arzt und lass dich mal äh, ADS kontrollieren. Ich glaube, du hast ADS. Das war vor einem Jahr, vor einem halben Jahr war das.
0: Also erst jetzt im Erwachsenenalter. Ja,
1: das wusste keiner. Meine Eltern haben bis vor kurzem auch nicht gewusst, was ist ADS. Man beschäftigt sich ja auch nicht damit. Mhm. Man weiß es ja nicht. Das ist ja keine gängige. Ähm, wie genauso mit Narzissmus. Man sagt so oft, du bist ein Narzisst, aber die wenigsten wissen, was das für ein Riesenthema ist und was das äh, dieses Thema Narzissmus, unsere Gesellschaft verseucht, sozusagen. Ja, und das bei dem IS bin ich dann zu diesem Arzt gegangen und dieser Arzt hat dann einen Test gemacht, es sind übrigens sieben Tests, sieben verschiedene mhm. Tests, zwei waren bei ihm, äh, äh, die anderen fünf sind online, also auf verschiedene Perspektiven, dass man dich so einzäunt, dass man wirklich weiß, okay, der hat jetzt so oft dieses äh, die Themen so angegeben, das ist jetzt bestätigt. Ja, und irgendwann bin ich dann bei diesem Arzt gewesen äh, zum Endresultat und dann hat er gesagt, ja, laut Test hast du auf jeden Fall jetzt ADS. Sag ich, echt? Okay. Dann habe ich gesagt,
0: boah. War das eine Befreiung? War das eine Erkenntnis, die du schon lange gebraucht hast? Also eigentlich war es dann gut.
1: Eigentlich gut, weil ich mir immer auch gedacht habe, boah, warum bin ich so? Bin ich anders? Ist das gut so? Ich, habe ich eine Krankheit? Warum kann ich mich nicht konzentrieren? Warum kann ich nicht normal sein? Warum kann ich nicht normal nach Hause gehen? Warum kann ich mich nicht verlieben? Warum bin ich so sprunghaft? Warum bin ich äh, bei vielen Sachen unkonzentriert? Ähm, immer so dieses, warum ist es eigentlich so?
0: Hast du dich gefühlt wie so ein Alien manchmal, da passe ich nicht dazu, den muss mir jetzt unterordnen, hast du mm -hmm. als Kind das auch unterdrückt, damit du irgendwie angepasster wirst dadurch, nee, hast du dir ein bisschen nee, versteckt? Nee,
1: nee. das war gar nicht einmal so das Thema, dass ich mich so gefühlt habe, sondern ich habe mich immer cool und gut gefühlt, sondern dass die Gesellschaft von draußen immer so äh, sich gedacht hat, was ist mit dem und, und wirst du endlich einmal erwachsen und, und, und das kannst du nicht machen und da ist ja Grenze und warum musst du immer übertreiben und kannst du nicht mal bei der Sache bleiben. Bleiben. Und äh, also das hat mir eher mehr äh, zu schaffen gegeben und nachzudenken gegeben, dass, was die anderen äh, denken, beziehungsweise ich, ich, man spürt das an ihrer Energie, an ihren Blicken und man auch, wie, wie, wie du oft belächelt wirst, das hat mir eigentlich mehr zu schaffen gegeben und das hat mich immer so äh, ähm. Mehr mehr verwundert, warum mich nicht das Idealbild für den anderen sein kann oder was da falsch dran liegt. Haben die jetzt recht oder nicht? Warum verstehen die mich nicht?
0: War das dann bei der Diagnose so ein Aha-Effekt, eine Erklärung wie so ein Wörterbuch, was plötzlich aufgegangen ist, wo du viele Erklärungen für dich bekommen hast von dem Arzt?
1: Äh, irgendwie war es ein cooler Moment, wo er mir das gesagt hat, weil es war mal so eine... Irgendwie war es mal so eine... eine
0: Danke jetzt. Eine äh, Antwort. Irgendwie ja. war
1: es mal eine Antwort auf etwas, wobei ich äh, in dem Moment mit dieser Antwort noch gar nicht viel anfangen könnte. Aber es war mal so ein, ein, ein Geständnis, wo ich sage, jetzt habe ich mal endlich etwas, wo ich jetzt mich darum kümmern kann oder wo ich jetzt mal in die Tiefe googeln kann oder mich äh, weiter damit beschäftigen, wo ich jetzt mal weiß, schaue, eine Richtung. Der hat mir mal eine Richtung weitergegeben und was alles ich aus dieser Richtung mache, hängt ja dann von mir ab. Das Witzige, das muss ich jetzt auch erzählen, war, ich sag dann zum Arzt, aber ja, Herr Doktor, jetzt muss ich wirklich fragen, so richtig in Münchner, so ein weißes Büro, ganz eine witzige Assistentin hat er gehabt. Ich schwör dir, in dem, in dem Wartezimmer, mhm. da, sind, da sind Menschen reingekommen, gell. Also da, da musste ich lachen. Da war ich, da Welche denn? War ich, ja, da war ich noch der Heiligste von Aha. allen Ich da. Also sehr alleine, skurril. Ja, in der Warteschlange ist der Traum. Das war ja für mich, ich, lieb, ich liebe Kino, ich liebe Zirkusmanagen. Und das war für mich schon ein Kinoschauspiel, was da draußen los war, was da für Leute gekommen sind. Und da wird er es bewusst, wie ich oft auf andere auch wirke. Mit, mhm. mit schnell, mit Hektik, mit wuselig. Weil das sind Typen gewesen, die waren noch fünfmal so wie ich. Und die die, die die das Mädel da draußen, die, die Assistentin, die war eigentlich ganz Hübsche war, die hat dann immer auch schon so gelacht und zu mir rüber gelacht. Die dachte wahrscheinlich, zwischen denen bin ich vielleicht schon wieder ein braverer. Ich will nicht einmal sagen normal, weil deswegen, wir sind alle normal. Irgendwann kam sogar einer rein mit einem Blumenstrauß, ein richtiger ads ADSler, an so ein, an so ein, also also Stocki mal 10 mit einem Blumenstrauß, weil er hat sich in diese Assistentin <lacht> hat verliebt.
0: Geschlagen beim Reinkommen?
1: Der hat sich in die Assistentin verliebt, das war Aha. richtig geil. Ja, auf jeden Fall sitze ich bei dem Arzt drin und sage so, lieber Herr Arzt, glauben Sie wirklich, dass ich hier ADS habe? Sagt er, boah, lieber Herr Stock, ganz förmlich und ganz sagt er so richtig deutsche Genauigkeit, der ist drin gesessen. genau wie man sich so einen Arzt vorstellt, der war circa 1,90 Meter 90 groß, er gibt äh, so ein Dings, äh, introvertiert für sich, ganz Zahlen, sachlich, Daten, korrekt. Ja, der, und der weiß, da hast du gemerkt, okay, der braucht jetzt zu mir keine persönliche Beziehung das auf ist so und findet sich cool, sondern sein Business und der, der sagt das. Und jede Frage, die ich ihn stelle, hat er schon hundertmal gehört und weiß, dass das immer die gleichen Fragen sind, was die ADSler stellen. Und ich habe ihn gefragt, jetzt muss ich sie wirklich fragen, glauben Sie wirklich, dass ich ADS habe? Sagt der Stock und wenn ich die Augen so mache und sie kommen bei der Tür rein, dann spüre ich schon, dass sie es haben, sag echt. Und dann sage ich, aber das, das hat mir noch nie jemand gesagt. Ja, das war halt früher in der Generation nicht so. Da hat das keiner, da hat man sich nicht damit beschäftigt. Da hat man einfach gesagt, tu normal, was ist los? So wie bei Depressionen hat auch gesagt auch keiner, vielleicht geht's es schlecht, sage ich, mein Gott, dann dann arbeite was, dann geht es da besser. Oder denk nicht zu so viel nach, dann geht es da besser. Oder trink kein Wasser oder geh in die frische Luft. Keiner hat sich um den Menschen um das Innere gekümmert, weil es hat ja alles müssen funktionieren. Und wenn ich arbeiten kann, kannst du auch. Arbeiten. Und wenn mir geht es auch einmal schlecht, dann geht es halt morgen wieder besser. Weiß? Glaubst du,
0: dass in deiner Kindheit das geholfen hätte, wenn man das schon erkannt hätte, wäre es dir jemand anderer geworden? Was denkst du?
1: Also ich habe zu ihm gesagt, jetzt muss ich was fragen, was wäre bei mir anders geworden, wenn meine Eltern das mit, äh, im jungen Alter äh, schon äh, diagnostiziert hätten oder lassen hätten, was wäre ein anderes gewesen mit mir? Hat er mich so angeschaut, so Luft geholt, dann sagt er, na klar wäre was anders gelaufen und wäre was anders gekommen. Aber lieber Stock, ich darf Ihnen eins sagen, Rechtsanwalt und Buchhalter wären es trotzdem keiner geworden. <lacht> das war so geil. Und dann und dann habe ich gedacht, yes, yes, genau, weil das wollte ich auch nie und Gott sei Dank. Und Wie und, kannst du das äh, als Role Model jetzt,
0: ja, spiel mal ein. Aber wenn du das jetzt jemandem als Vorbild äh, erklären würdest, der das so in sich spürt oder der sich auch unverstanden fühlt äh, und vielleicht noch nicht weiß, dass er ADHS hat, ähm, was würdest du seinem so Kind, zu so einem jungen Menschen raten, äh, wie er sich verhalten soll?
1: Ähm, Den würde ich auf jeden Fall eines sagen. Den würde ich auf jeden Fall eines sagen.
0: Der Daniel Stock gerade, weil er, weil er Musiktitel aussucht.
1: Ja, weil, weil, die Verbindung jetzt nicht geht, weil es immer auf mein DJ-Pult drüber schaltet, weil ich habe das auch online. Aha. Und der Aaron hat mir gerade das DJ-Pult eingeschaltet. Aber jetzt habe ich jetzt schon ge ge geklärt. Aaron, nebenbei. mach
0: mal, mach mal klar die Bude hier.
1: Also, jetzt mal mit ein, ein cooler Song und zwar ein äh, geiler Lounge-Remix von Wonderwall. Mm. Der taugt momentan. Ich habe immer so ein paar Songs, die ich mir gerne anhöre. Inspiration-Songs fürs Nachdenken, fürs Träumen, für die Visionen und zum Laufen.
0: Und Musik und, ist auch bei deiner Diagnose... Äh, immer wieder ein, ein Hilfsmittel, sagen viele Betroffene, dass sie sich in der Musik beruhigen, verlieren, dass sie sich auch konzentrieren können mit Musik. War das für dich auch immer so ein Begleiter?
1: Ich liebe Musik. Das war das Einzige, wo ich mit meinen Eltern immer ein bisschen so gehäkelt habe, weil die haben dieses Verständnis für Musik nicht so und für mich ist Musik äh, essentiell wichtig, von in der Früh bis am Abend. Und dieses Gefühl der Musik liebe ich zu teilen mit Menschen, liebe ich äh, rund um die Uhr, in guten Zeiten, in schlechte Zeiten, im Auto, zum Laufen, im Aufzug, in der Tiefgarage, überall. Und das Stockresort war zu der Zeit ein Musikambiente-Wohnzimmer, wo die Gäste sich in unterschiedlichen Atmosphären immer wieder gefunden haben und mitschwingen konnten lassen. Und das Thema Musik wird in Zukunft jetzt noch viel, viel größer werden, weil Menschen brauchen Musik für die Schwingung, für Begleitung und vor allem, um sich zu verbinden, weil Musik verbindet Menschen.
0: Und dich auch mit dir. Ähm, noch einmal, Daniel, dass wir ein bisschen so in dich hineinschauen können, deine Gedankensprünge und dieses äh, sein, was du ja auch hast, kannst du jetzt einmal beschreiben, was da so passiert in deinem Kopf?
1: Schau mal, es ist so, ich, ich liebe, deswegen heißt mein neues Bühnenformat Live Moments. Ich hasse Struktur, ich hasse vorgegebene äh, 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 Pakete, Systeme. Systeme. Ich weiß, dass ich sie zu einem Teil äh, integrieren soll. Und ich weiß, dass sie auch mir immer wieder mal gut tun. Aber ansonsten will ich ich sein und ich will mich in meiner Vollkommenheit ausleben. Und das ist einfach dieses Freisein, dieses Freigeist. Und du hast mich vorher gefragt, was ich jungen Menschen äh, mitgeben würde und sollte. Und zwar folgendes. Wenn du einer bist, der gehen muss beim Telefonieren, so wie ich, dann geh und setz dich nicht nieder. Wenn du gerne Kaugummi kaust, was übrigens sehr gut für dieses Gehirn ist, man hat immer gesagt, nicht Kaugummi kauen. Kaugummi regt das Gehirn an, ist eigentlich gesund, dann kau Kaugummi. Mhm. Wenn du in der Schule nicht ruhig sitzen bleiben kannst, dann sitz nicht ruhig, weil der eine muss ruhig sitzen, der darf ruhig sitzen. Weil ich sage auch nicht zu dem, der ruhig sitzen äh, will, sage ich auch nicht, nein, du musst jetzt da und hampeln und hüpfen. Und der sagt, aber das geht nicht, kann ich mich konzentrieren? Ich kann mich konzentrieren, so wie jetzt, wenn ich dastehe und wenn ich Bewegungsfreiheit habe. Und in der Schule wird es ein neues Konzept geben, müssen, dass nicht alle Schüler das gleiche System durchlaufen müssen. Der eine kann nicht, der eine ist um 8 Uhr in der Früh mehr hellwach und kreativ, der eine ist es um 16 Uhr. Der eine ist digital besser, der eine ist in Menschlichkeitsarbeit besser. Der eine kann mit Wörtern mehr aussprechen, der eine kann mit Taten mehr sprechen. Der eine braucht das visuelle Bild, der eine braucht das Gefühl, der eine braucht den Abstand, der eine braucht die Berührung. Und das ist jetzt ganz wichtig, dass wir in der Grund Essenz des Menschen dort anfangen, wo die Welt noch am reinsten ist, das heißt beim Kind. Wir glauben immer, wir müssen ein Kind alles lernen, dabei steckt alles in einem Kind. Beobachten mal ein Kind, wenn es auf die Welt kommt, was das intuitiv schon selber macht, ohne dass wir es lernen. Alles Adlen, ist angelegt. Alles ist da, nur wir Menschen verbauen es uns dann. Wir verbauen uns und sagen, nein, 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 ein Kind hört ein Million mal nein bis zum sechsten Lebensjahr. Ich meine, was meinst du, was der Kopf abspeichert? Und dann fragen wir uns jetzt, warum wir unsere Träume nicht erfüllen dürfen, warum ich mich nicht traue, jemand zu sein, wenn ich sechs Jahre lang nur höre, nein, das nicht, nein, das Aua, das tut weh, das ist Gecker,
0: das, das darfst du auf keinen Fall machen. Vor allem fühlt man sich ja immer falsch, oder?
1: Und du, du, du weißt es nicht. Ich stimme zu, dass es Sachen gibt, da muss man Nein sagen. Auf jeden Fall, aber es gehört kompensiert und es gehört sowohl als auch ausgeglichen. Und da möchte ich einfach nur äh, denn das hingeben, dass sich das jetzt so drehen wird, dass äh, einfach Menschen vom, vom Grund auf mehr Sie sein dürfen. Und äh, meine Erlebnisse sind Erlebnisse mit Menschen und nicht das Runtergeschriebene. Das Runtergeschriebene, das Gelernte, alles was ich in der Schule gelernt habe, war zu dem Moment, wo ich es gelernt habe, schon alt und wo ich aus der Schule rausgegangen bin, war genauso noch der restliche äh, scheiß alt. Mit Menschen umzugehen, sich zu führen, sich zu berühren, sich zu spüren. Empathie hat man nicht gelernt. Verzeihung, Danke, äh, Entschuldigung zu sagen, äh, Fehler zu gestehen, Fehler gut zu machen, äh, hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen und repeat, lernt man alles nicht. Aber Man lernt Gesetze, man lernt äh, Rechnungen, die heutzutage jeder Computer ausspuckt. Das lernt man stunden, Jahre lang. Aber Mensch sein, Mensch sein zu dürfen, ich selber zu sein zu dürfen, wie das geht, äh, das, das zeigt ja keiner, das lernt ja keiner. Und das wird jetzt äh, eine ganz große, schöne Aufgabe. Da, da freue ich mich ein. für die jungen Menschen, dass sie jetzt diesen Drive nehmen, mhm. weil dieses Blatt wendet sich jetzt. Denn ähm, Menschen mit Autismus, Menschen mit, mit, ähm, mit ADS wie ich und Menschen mit diesen ganz besonderen äh, äh, Eigenschaften, die werden, äh, die werden dem Narzissmus zum Beispiel ein bisschen Ruhe holen und, und, und mehr in dieses äh, Menschengefühl reingeben.
0: In die Wahrnehmung. In also mir würde einfallen, dass du, glaubst du, ein guter Lehrer für Lehrer wärst, ihnen diese Empathie, diese Wahrnehmung von Menschen zu zeigen. Glaubst du, dass mein das ganzes
1: Leben war ein Spielfeld. Ich, ich habe ein ganzes Leben lang im Hotel zwischen Menschen gelebt. Und zwar in Stresssituationen, in Anspannung, in Entspannung, in, 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 in Beschwerde, in Wünsche erfüllen, in Happiness, in Arbeit, in Druck. In, in, ich war in einem Wohnzimmer voller Erlebnisse und musste da quasi wie ein Zirkusdirektor das alles zu, zu äh, äh, jonglieren. Und meine Intention war immer zu schauen, dass es den Menschen gut geht. Und das habe ich gelernt und das steckt in mir und das gebe ich jetzt sehr, sehr gerne vielen, vielen Menschen äh, weiter. Und das Menschen ist auch, das
0: lernen, auch, das wäre ein toller Titel, oder?
1: Ja, ich liebe Menschen und ich, ich, ich mich, versetze mich gerne in die Situation des Menschen, in eine Beziehung. Zu mir haben sie auch immer gesagt, wie willst du über Beziehung reden? Du hast ja selber keine. Die wissen gar nicht, was ich für innerliche Beziehungen auf zu Menschen geführt habe. Mehr wie oft der Partner zu seiner Partnerin, weil sie sich am Ende des Tages nie richtig kennengelernt haben.
0: Schön, Daniel. Jetzt sind wir vom Leistungsdruck zu ADHS gekommen, aber dieser Druck, von dem hast du dich befreit. Wie hast du den Schalter umgelegt? Durch die Diagnose oder war das schon früher der Fall?
1: Ja, das war der Fall, dass ich es zehn Jahre gespürt habe, dass da etwas in mir ist, bis ich den Moment äh, geschaffen habe, auszusteigen aus dem, aus dem Betrieb und äh, und. und und jetzt, wo ich mich selber mit mir viel beschäftigt habe, ist es mir ähm, sehr, sehr, sehr äh, bewusst geworden. Und ich bin oft auf Bühnen mit Managern, Top-Managern. Gerade jetzt wieder von O2 150 Top-Manager gehabt. Gell? Die, die haben mich gebucht, um ihnen die extra Meile des Gastes zu sagen, wie sie noch mehr Umsatz machen können. Und da denke ich mir, okay, die. Die sind ja schon die Besten, was wollen sie jetzt von mir hören? Und dann äh, wusste ich aber, wo sie die Besten im Arbeit sind, sind sie nicht die Besten äh, äh, in, in, der Wahrnehmung. Mindset, in der Wahrnehmung mit ihrer Familie. Und dann habe ich so einen speziellen Song, da nehme ich sie dann mit auf eine Reise, Augen zu und dann frage ich sie ab nach Dankbarkeit und auf was sie stolz sind. Alles Top-Verdiener, die eigentlich noch mehr wollen, obwohl sie schon viel haben. Und dann nach dieser Musiksession haben sie die Augen aufgemacht und dann habe ich sie durchgefragt, was was sind, was sind macht sie stolz für sie selber, nur für sich. Und dann hat keiner erzählt von der Uhr und vom Auto und vom Betrieb und von dem Bitch und von dem Deal und von der Kryptowährung und, und von seiner Managementbossen, sondern jeder hat von diesen wenigen Erlebnissen, die sie sich äh, gemerkt haben, beziehungsweise die sie erlebt haben, die waren für die auf einmal so groß. Die Erlebnisse waren nur... Sie mit Menschen, sie mit Familie, sie mit Kindern. Das ist dann jedem Manager bewusst worden, Wahnsinn. Er strebt nur nach weiter höherer Erfolg, mehr. Und das, was ihm dann eigentlich übrig bleibt und einfällt, ist nur dieses, dieses Wandern, dieses Segeln mit dem Sohn, diese Umarmung mit der Frau, dieser Geburtstag von der Oma, solche Sachen. Und dann, ich, dann war die Frage beantwortet und dann habe ich sie mitgenommen, nicht in die. In die in die extra, extra Meile weiter. des Gastes, sondern in 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 die Richtung zu sich selber. Mhm. Wie geht es? Weil ich habe es jetzt durchgemacht. Ich habe alles einmal durchgespielt. Aus aus dem Hamsterrad raus aus meinem goldenen für mich goldenen erbauten Käfig rein in eine neue Welt ausprobieren. Ich habe alle Sachen ausprobiert und probiere sie immer noch aus als Lebensschule. Und das 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 alles was ist ein Daniel Stock. Stock kann noch die in seiner äh, ewigen Single Dasein äh, mit viel Zeit, deswegen sage ich Single, weil wenn jemand Single hat, hat er ganz viel Zeit für sich Sachen auszuprobieren und das sind alles so wertvolle Sachen, die ich jetzt jungen Menschen mitgeben kann, dass ich sage, hey, ich habe es probiert. Ich kann nicht sagen, ob es richtig ist oder falsch ist, ich kann nur sagen, wie es mir dabei gegangen ist, was ich davon habe, was ich jetzt nochmal anders machen würde und, und da habe ich ganz viel Erkenntnis auch für mich selber, wo ich sage, wow, geil, dass ich es gemacht habe, würde ich es nicht mehr machen, ich würde es anders machen. Ich würde eine andere Base reingeben und
0: ja. Ich glaube, wenn du immer so über dieses Single-Sein sprichst, dass du zu dir zuerst einmal deine Selbstliebe finden hast müssen, dass du jetzt einmal mit dir genau. in Liebe bist und dass du mit dir so eine Connection gefunden hast und das spiegelst du auch nach außen.
1: Ja, absolut. Und was heißt absolut, immer schön, wenn du das wahrnimmst, so möchte ich vielleicht sagen. Und nee, nicht. Ich, ich freue mich, ich nehme euch jetzt weiterhin mit auf so eine Reise, weil ich will jetzt eigentlich auch ein bisschen so in einem Live-Moment, wie ich es auf der Bühne mache, Also das ist bei mir ein Feuerwerk auf der Bühne, weil da baue ich meine Musik ein, weil... Ich bin ja kein Sänger ich bin ja auch kein Superstar-DJ. Es gibt so die jungen, geilen DJs, die, die ballern richtig raus. Ich komme mit einem Entertainment-Gefühl, ich komme mit Stimmung, ich komme mit, ich komm mit einem, einem eigenen Unterhaltungsprogramm, das berührt. Das sind meine Live-Moments. Ähm, da auf der
0: Sound gerade dazu. I shine for you, Daniel. I das machst for du nämlich. Du Sie scheinst uns. für die Leute da draußen. Und äh, wenn man dir zuschaut, wenn du auf der Bühne bist, dann kommt dieses Licht, dann scheint Uh, und das finde ich genial. Was steht an in nächster Zeit? Wo, wo sehen wir dich scheinen?
1: Ja, ich bin jetzt auf unterschiedlichen Bühnen und genauso, wie es eigentlich mir ein bisschen so auf gebaut habe und was ich liebe, dass ich es machen darf. Und zwar einmal mit Musik auf Bühne zu gehen, Menschen zu berühren mit der Musik und Stimmung zu bringen mit verschiedenen Songs und verschiedenen Acts, sage ich jetzt mal. Und auf der einen Seite aber auch auf so Speaking Festivals die Musik mit einbauen und nicht diesen normalen Speak runterlassen, sondern meine Botschaft. Impulse, meine Botschaften und die Leute einbauen. Ich baue auf allen Bühnen, wo ich bin, die Menschen mit ein und ich bringe die Musik dazu, die Schwingung in, in, in förmlicher Art und Weise, ich versuche ihn in den Stock aus dem Arsch zu ziehen, weil <lacht> da gibt so viele Manager draußen, die, äh, die, äh, äh, die, 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 die noch gar nicht checken, dass sie eigentlich tot sind. Mhm. Also, wenn ich sage tot, du weißt, was ich meine, dass sie einfach
0: fuck, ja, ober sind, ober die belebt wieder,
1: die Menschen. Kopf ausreißen, weil sie wissen immer, sie wissen ganz genau, dass so nicht weitergeht. Sie wissen nur noch nicht, wo sie sich festhalten sollen und die brauchen jetzt einen warmen Energy Kick. Die werden wachgerüttelt von mir, die sollen einfach lebendig sich wieder fühlen und ich stehe, dass ich es Leben, lebenswert mache, dass ich Ihnen zeige, wie geht die Lebendigkeit, wie fühlt es sich an, eine Leichtigkeit reinzubringen, warum kann nicht Arbeit auch leicht sein, warum muss es, soll es schwer sein, warum muss es immer Qualen sein, nein, es kann leicht gehen und da lerne ich Ihnen, wie man vom Business ins Live kommt und wieder zurück ins Business, das ist der Gang, vom Business ins Live, und wieder zurück, weil man braucht beides. Und mein ganz großes Werkzeug ist Sowohl-als-auch. Und ich erkläre und lerne den Menschen, dass sie mit dem Sowohl-als-auch am geilsten durchs Leben kommen. Und das ist es. Also und macht's euch gefasst, macht's euch gespannt, ich nehme euch jetzt auf eine Reise mit, mhm. auf meine Live-Moments, denn ich bringe ein bisschen das, was auf der Bühne draußen passiert, nehme ich in diese kleinen Podcasts rein und äh, schaue, dass ich immer wieder mit kurzen Podcast-Impulsen, Live-Moments euch mitnehme, in mein Leben, mit mein Leben und Wann es euch taugt, seid dabei, was ihr euch mitnehmen könnt, nehmt es euch mit. Wenn ihr eine bessere Idee habt von dem, was ich sag, geil für euch. Wenn ihr denkt, ihr habt eine coole Idee für mich, freue ich mich auf alles, was ihr mir weitergebt. Und ansonsten freue ich mich, wenn jeder sein darf, wie er ist. Und zum Abschluss möchte ich noch eines sagen. Ich war jetzt auf der Bühne und da habe ich über ADS gesprochen, dass ich ADS habe und habe Ihnen das Beispiel so mit der Taube und mit dem Auto erklärt. Danach kam ein Mann zu mir und sagt, hey Daniel, ich muss dir eins sagen, ich fand den Vortrag richtig geil und schön, wie du das erklärst, aber darf ich dir was sagen? Du hast kein ADHS, das bist du du bist du. Und dann habe ich ihn angeschaut, habe ich eingeschlagen und gesagt, danke, geil. Und diese Metapher möchte ich allen mitgeben, allen Müttern, allen Vätern, allen Jugendlichen. Wenn etwas ist, wo ihr denkt: warum ist es nicht so, dann ist es, weil es dich ausmacht, weil du, du bist. Und das macht dich so besonders. Und lebe das aus und lebe es und feiere es, feiere es, Connect dich mit Menschen, kreiere etwas, was dir liegt und was dir taugt und dann zelebriere es. Celebrate live, weil wir sind einmal zu Gast auf der Welt und lasst es uns einfach fucking geil spielen. Jeder für sich, weil das haben wir verdient und das hat jeder Einzelne verdient. Und für das sind wir da. Und jetzt nehmen wir uns alles in die Hand, unser Herz, unseren Bauch, unseren Verstand und dann hören wir mal auf mit der Rummeckerei in dem Leben und immer alles zu verbessern und hundertmal noch drüber quatschen sondern setzen es einfach für uns um und suchen nicht immer die Lösung draußen, sondern die Lösung ist, ist alles in uns, in jedem Einzelnen steckt sie schon. Und da nehme ich euch mit und lerne euch und zeige euch, wie ich glaube, das funktioniert, es ist einfach für sich geil zu spielen.
0: Geil, Daniel. In diesem Sinne. Wow, das war halt Bam, das war halt Freestyle. Ich danke dir für die Reise mit dir und ich glaube, da werden noch viele mit dir in diesem der live moment scheinen, grooven, tanzen, das Leben feiern und zelebrieren und wir zelebrieren es weiter hier im Podcast bei der Gast aus 307. Der Gast aus
1: 307 mit Bicep. Genießt es, have fun. Danke, wenn ihr ihn weiterleitet, wenn es Freunde gibt, denen er vielleicht gut tut. Ich freue mich über eure Nachrichten, der Gast aus 307 und wir rocken gemeinsam das Leben, wir rocken die Welt. Und wir spielen so, wie es uns allen gefällt, unter dem Motto Versuch immer das Beste aus allem zu machen und dabei ein guter Mensch zu sein.
0: Und vergesst nie, jeder hier auf diesem Planeten hat eine Aufgabe und das Universum hat sich gedacht, du gehörst daher. We are one.
1: Wir alle jetzt gemeinsam.